0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 8 de junio, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. En aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel, y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo, «Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios, y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, escojan un ovillo, y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su dios, Está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre con cuchillos y punzones hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda. Pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo, «Acérquense a mí». Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, «Tú te llamarás Israel». Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen cuatro cántaros de agua y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volví a decirles, háganlo otra vez y lo repitieron. De nuevo les dijo, «Háganlo por tercera vez», y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo, «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas». Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que Tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo, El Señor es el Señor. Es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Al continuar entonces esta lectura del primer libro de los Reyes, nos topamos con el problema reiterativo que va a haber en Israel a lo largo de los años. El problema de la idolatría. La idolatría que existe en este momento es esa destinada al falso Dios Baal. Y entonces... Eh, nos cuenta el libro de los reyes que en aquellos días el rey Ahab envía mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Para qué? Para definir Bueno, quién, quién es el verdadero Dios. Entonces los va a enfrentar a Elías, que es el profeta del Señor. Elías se acerca al pueblo y les dice muy simplemente... ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si es Baal, sigan a Baal. Qué bonito, qué bonito la libertad que les ofrece al pueblo. Decídanse, porque al final en nuestra vida tenemos que darnos cuenta que cuando seguimos al Señor es por nuestra decisión. ¿Quién me manda a mí a creer al Señor? Nadie. Soy yo el que tengo que tomar la decisión. Pero tengo que tomar la decisión, tengo que tomar la decisión de creer y seguir al Señor. No puedo estar de un lado para otro, no, no, tengo que tomar la decisión. Y esa decisión es mi responsabilidad, no la responsabilidad de otro, no la responsabilidad de nadie más. Qué penoso es ver la respuesta del pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo no sabe qué responder, se queda callado. No, es que mejor ir de un lado para otro, mejor estar en, en la libertad de poder decir. Fíjate, por ejemplo, esas personas que dicen, no, yo no creo en eso, pero por si acaso, por si acaso. Es exactamente lo mismo que estamos leyendo exactamente lo mismo por si acaso yo hago esto por si acaso yo leo esto por si acaso yo fui donde está señora donde este señor porque me dijeron que me habían hecho no sé qué por si acaso no el señor quiere corazones íntegros si me vas a seguir sígueme sígueme a mí yo soy el único sobreviviente de los profetas del señor dice Elías en cambio, de profetas de Baal, sobran 450. Bueno, hagamos la prueba. 450 que hagan oración sobre un novillo para ver si Baal le responde. Y entonces aceptan esa oferta. Y efectivamente escogen el novillo, lo sacrifican y comienzan a hacer todos sus ritos, todos sus rituales. ¿Y qué obtienen? Nada. Nada. Rituales que, como nos dice la lectura, son asquerosos. Se punzaban para chorrear la sangre por todos lados. Toda esa vistosidad, toda esa falsa religiosidad, con la cual nos tenemos que enfrentar continuamente. continuamente. ¿Y qué lograron? Nada. Elías comienza a reírse de ellos. Oigan, griten más fuerte. Tal vez Baal está ocupado en algún negocio tal vez está durmiendo, diciéndoles el absurdo, el absurdo de lo que creen, el absurdo en lo cual han puesto su esperanza. Qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta que tantas, tantas, tantas cosas que la gente cree en este mundo son verdaderamente absurdas, que en cambio la fe cristiana es una fe profundamente racional, profundamente racional. A nosotros nos pueden acusar de locos si es que no se entiende el cristianismo, pero aquel que conoce el cristianismo entiende que es una fe sumamente racional, que no se basa en supersticiones, que no se basa en mitos, no, se basa en una razón profunda, en una verdad auténtica. Efectivamente, Baal nunca respondió. Pero Elías no se conforma con eso, sino que no sólo reconstruye el altar al Señor que había sido destruido, sino que toma la tradición, escoge esas doce piedras para representar las doce tribus de Israel, los doce hijos de Jacob, al cual el Señor le había cambiado el nombre por Israel. Pero además hace mojar, Toda la leña hace crear un surco de agua alrededor del altar. ¿Para qué? Para demostrar la fuerza y la potencia de Dios que queda efectivamente demostrada. Y cuando ven arder el sacrificio, el pueblo se postra en tierra. El Señor es el verdadero Dios. Tú y yo no necesitamos esto. No necesitamos esto cuando vivimos verdaderamente el camino del Señor, cuando recibimos la gracia del Señor, cuando confiamos en su palabra. Fíjate cómo el sacrificio va a ser la clave además. Cómo voy a encontrar verdaderamente a Dios, cómo voy a descubrir al verdadero Dios a través del camino del sacrificio a través del camino de esa ofrenda hecha a Dios. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo capítulo 5, donde inicia el sermón de la montaña, y leemos hoy día los versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas». No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Varias ideas que se nos presentan en estos dos versículos, tres versículos que hemos leído. Eh, continúa ese sermón de la montaña. Recuerda que el sermón de la montaña empieza en las Bienaventuranzas. Y después hemos visto lo que leímos ayer. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y ahora el Señor les dice, no crean. Que he venido a abolir la ley o los profetas el sermón de la montaña es el discurso fundamental del cristianismo en qué consiste ser cristiano en qué consiste seguir el camino de cristo agarro el sermón de la montaña capítulo 5 6 7 y 8 del evangelio de san mateo perdón 5 6 y 7 y eh, entonces voy a tener ahí el resumen esto ese es el camino que ofrece el señor esta es la esencia del camino del cristiano. Y una de las cosas que sale inmediatamente al inicio de ese sermón de la montaña es esto. No he venido a abolir la ley ni los profetas. No es que lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como ley ya no sirve. Ah no, yo vine a tirarlo para abajo. Qué importante darnos cuenta que ni siquiera el Señor ha venido a crear una revolución respecto a la antigua alianza. No, porque la antigua alianza tiene su valor y tiene su actualidad. Hay cosas que han quedado anuladas de la antigua alianza. Yo no necesito sacrificar animales hoy en día, por supuesto. ¿Por qué? Porque ha sido llenado con el único sacrificio del Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que los mandatos dados por el Señor se hayan cambiado. Especialmente, ¿a dónde ha querido conducir la antigua alianza? A alejar el corazón de la idolatría. A alejar el corazón de la idolatría. A crear un pueblo que le perteneciera al Señor. Entonces la esencia de la antigua alianza que tengo que vivir yo es esa. Tengo que tener mi corazón alejado de la idolatría porque yo le pertenezco a Dios. Porque yo le pertenezco al Señor. El Señor no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas. Pero sí ha venido a darles plenitud. ¿Qué significa? que ha venido a darles plenitud. Bueno, significa algo muy sencillo, que ha venido a explicar a su mayor altura la ley, que la ley no se limitaba simplemente a un cumplimiento ciego de una norma, sino a entender la profundidad de ese cumplimiento, a entender hacia dónde quería conducir el corazón de los hombres Dios. Eso es. Esa es la esencia y la plenitud de esa ley que quiere el Señor. Y por eso continúa Jesús diciéndoles, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, a que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La ley del Señor y las palabras de la antigua alianza se cumplirán y se han cumplido y se cumplió todo lo que se refería al Mesías. Por eso el Señor en la cruz, ¿Qué va a decir? Todo está cumplido. Se ha cumplido todo. No se ha dejado de cumplir absolutamente nada. Todo lo que había sido anunciado se ha cumplido. En la vida, en la pasión, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor y en su ascensión al cielo. Todo fue cumplido. Y por lo tanto, dice el Señor, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Yo no me puedo permitir ni quebrantar, ni enseñar el quebrantar, ni quebrantar, ni guiar a otros hombres para que quebranten la ley del Señor. Pero aparece un elemento que vale la pena reflexionar, porque las palabras del Señor son ese será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos el Señor está hablando de dos condiciones en las cuales yo pertenezco al reino de los cielos estoy en el reino de los cielos pero una es menor y la otra es mayor ¿hay grados en el cielo? sí, por supuesto por supuesto que sí el grado de gozo en el cielo depende de cómo yo he vivido mi vida Dos personas pueden salvarse igual, sí, se salvaron los dos, llegaron a la contemplación de Dios, a esa visión beatífica, pero el gozo con el que contemplan a Dios será distinto. Y este es un aliciente para nuestro corazón, ¿a qué me refiero? Que una motivación en nuestro corazón debe ser justamente el querer Alcanzar la mayor plenitud de gozo para la vida eterna. Y por eso vale la pena tener un corazón que quiere crecer en santidad. Yo quiero crecer en santidad. Quiero ser mejor. No basta por tanto decir, bueno, yo no, no cometo ningún pecado mortal, yo no he matado a nadie, yo soy bueno, voy a misa. yo La perfección. ¿Yo lucho por amar más al Señor? ¿Me basta para salvarme? Sí, posiblemente lo que hago me basta para salvarme. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estoy dando todo lo que puedo? ¿Estoy empeñado en crecer? ¿Crecer en mi fe, crecer en mi amor, crecer, crecer en mi entrega al Señor? ¿Crecer? ¿Para qué? Para además asegurarme que voy a tener el máximo del gozo que puedo alcanzar con los atributos que Dios me ha dado y con la gracia que Dios me da. Qué bonito, qué bonito tener en nuestro corazón ese deseo, ese deseo de crecimiento, ese deseo de santidad, ese deseo de quererle dar siempre más a Dios.